0: Hello， 这里是亨亨出老母，欢迎进入老母的职场世界，我是海伦。NetScap 创办人马克安德森曾经说过， 1 9 7 5年个人电脑问世， 1 9 9 3年网际网络来袭，我想接下来就是比特币了。相信大家一定都听过比特币，比特币就是区块链的起源。那区块链又是什么呢？现在大多数的区块链应用对大众还是很有距离。但我们回头看看1992年左右的网际网络世界也是如此。当时如果想要连上网络，需要先买数据机、接电话线、买教学使用网际网络的书，冒着可能会电脑作业系统搞坏的风险，研究半天之后安装软体，最后才终于能够连上网际网络。现在聊起这些过程，你可能都还觉得不可思议。由于区块链去中心化和不可篡改的技术。不但可以用在各种金融交易，也可以用在契约、税收、投票、医疗记录、数位护照、数位货币的发行等各种公司领域，几乎遍及日常生活的各个层面。今天我们就要来访问区块链老母保尼。正大气管毕业后，经历传统外商金融，在生完第一个女儿之后，决定突破自我，去美国 N Y U 念了财务硕士，在那里接触到金融科技课程，因此引发他对区块链的兴趣。回台后，曾经在虚拟货币交易所工作，在硬体冷钱包负责带领行商业务团队。目前有两个孩子，一个大班，第二个孩子是罕见疾病儿。创建脸书粉专“亿万分之一的罕见疾病 SMARD One”， 希望更多罕见疾病人的父母能够因此而得到支持。让我们欢迎宝妮
1: 。嗨，大家好，行行出老母的各位听众，大家好。
0: 可不可以跟我们分享一下，你当初怎么会选择气管系的？就是你在选择这个科系之前，你就很清楚你自己未来的方向吗
1: ？其实没有诶、欸，我大学考进政大的时候，我是考上英国语言学系，但我那时候念了英文系之后，一直觉得这个环境可能不是很适合我，特别知道说自己不喜欢什么东西。刚好那个时候。我看了一本书，它对我的影响是，它是《富爸爸与穷爸爸》。我发现，哇，原来他世界上的财富跟我想象中不一样。他并不是像我们小时候爸爸妈妈说，努力工作考上正大、台大，你可能未来工作就很有保障。没有，其实《富爸爸与穷爸爸》他在讲的是一个我们这个社会阶级数不了解的资本游戏的玩法。所以那时候我就觉得非常的新奇，我也觉得说，诶，其实我对商业世界。反而有非常浓厚的兴趣，所以我大一下的时候，我就立刻决定转系，转到商学院去。转过去之后，其实就转到了气管系。我也觉得说，一开始转到气管系的时候，就要重修所有的微积分、统计。可我反而觉得我自己很如鱼得水，就是觉得说，哎呀，天哪、啊，这就是我应该在的地方
0: 。但是从英文系到气管系，其实是一个很大的跨越。你在转系的过程当中，你有没有怀疑过这件事情，对，或是评估过这件事情？
1: 第二是我先看了一下，说我在这个行业、这个产业，呃，例如说英文系好了，它未来的职来出路是什么？它就有两条出路，主要的，第一个是当老师，当老师我非常的不喜欢。<笑>因为我国中是念了一个非常严格的升学名校，然后那时候老师会体罚，所以我对于老师这个行业有一些阴影。另外一个出路是走语言学教授 （linguistic）， 觉得天哪，这也不是我的强项。再加上我在这个系里面，呃，那时候功课并不算是非常的前面。然后我觉得走商的话，我就看了一下做生意或者是说企业家，我就觉得说，哎，其实我反而会觉得那样的方式会比较适合我的个性。
0: 所以你从小也就是对数字是有兴趣
1: 的，算是不害怕数字，因为我小时候学了珠心算，所以在那个过程中，珠心算它其实是一个很需要专注力的一个学科，在那样的历程里面，其实是建立了我对数字的信心。别人在算加减乘除的时候，我可能心里已经有了答案，比别人快更多，而且都答得比别人正确。它是一个信心的建立。培养了我对数字不害怕、比较勇于挑战的方式，但我自己并没有觉得我特别擅长数字啊。老实说，尤其是我去念财务金融的时候，嗯、要算什么延伸性金融商品，然后要算什么财务模型，要算。
0: 企业估价，天哪，我都觉得天哪！因为你的第一份工作是在外商金融，基本上是什么样子的工作范畴？
1: 我毕业之后的第一份工作其实是在 FMCG 呃的龙头，就是片 g 工作，其实那个也是算是一个直癌的转。哇！大概工作了两年之后，觉得我其实没有很喜欢 supply chain， 所以我的职业转换都是以我知道我自己不喜欢什么为出发点。但是我那时候又很迷惘，大概才二十五岁，也不知道自己要什么。刚好台湾那个时候真的蛮盛行金融业，外商金融推出了储备干部的计划。那这个计划在台湾已经例行了三十年，培养出许多在金融业的这个 CEO。我就觉得哇，这个 program 超吸引我的，因为。他是让这个储备干部可以在银行内部轮调每一个部门。当初在大二转系的时候，我想要成为 CEO， 可是我不知道我要怎么样达到那个目标。可是这个储备干部的计划可以让我先看到说整个银行是怎么样在运作，商业运作的模式到底是什么，跨部门之间要怎么样去做协助，银行为什么可以赚钱，它的商品为什么可以热卖，甚至可能数十年来都不改变，到底它的魔力在哪里？而且还有一点非常吸引我，就是它可以。让你在每一个部门的主管旁边做学习，你可以学习到说。他们是怎么样逻辑思考的？所以我就去接受了挑战。除非干部这个选拔其实竞争激烈，大概所有商学院研究所的学生都会去挑战。但那时候我就大学学历，所以我其实也没有觉得自己的胜算特别的高。我觉得我跟人家不一样的一点是在于说，因为其他的竞争对手都是研究生的前一份工作，刚好是外商的龙头，所以我觉得我可以跟别人做出差异化。我觉得我有胜算，就是。做了这样的转
0: 换，那后来又是怎么样进入到现在你区块链领域
1: ？大概结婚之后就离开了银行，跑去创业。我创了一个电商平台，后来被别人收购。收购完之后，刚好生了第一个小孩，就在家里包尿布、换尿布，大概弄了半年，我真的觉得很无聊。<笑>就是我对小孩的耐心大概只有十二个小时。<笑>就是所以就很
0: 很想上班，对吧？<笑><笑>你知道，一个小孩都不会讲话，每天在那边面对着他。还不懂得怎么跟你互动的时候，我就上网看一下，说
1: ，哎，有什么样的 program 我可以去进修？那时候我的挑战，我觉得对于女性来讲，都会面临到这个问题，就是说，当你有家庭之后，你要追求梦想的路是非常的艰难的，因为你有小孩有家庭，那你的。婆家或者是你的妈妈，或是你老公，可能都会质疑你说你为什么要做这件事。我也面临了同样的问题，而且反对最激烈的其实是我妈。<笑>对，他说：“哎啊，你就嫁人干嘛？不带小孩，要出国去念个书，然后怎样又怎样，怎样又怎样。”但是我觉得我很 lucky 的是，我老公非常的 support 我。在筛选 program 的时候，其实我最想要去念的是 MBA， 但是受限于我已经有家庭的情况之下 f u r time MBA 几乎都是要 relocate 在那个国家里面看到的这个 program 有点类似 EMBA 的性质，它属于 weekend 去上课，所以我就可以飞来飞去，在上海、香港还有。纽约去上课，所以我后来就选择这个 program
0: 。每个礼拜飞去不同的地方上课，
1: 他的上课时间大概一次会上连续十二天，早中晚。我可能会是一个 module 飞过去待个两个礼拜，然后再飞回来，大概会是那样的形式。这个 program 它其实是跟纽约大学跟香港科技大学合办的一个 program。我在念硕士班的时候。感触特别深刻。念 NYU 的时候接触到金融科技的课程，也曾经想说，那如果我在网络上都可以学到这些知识，我为什么还要回来学校念 Master？ 但我觉得这边会有一个非常大的差距，是在于说网络上的知识是比较零碎片段的。例如说 NYU 它现在也开了一个叫做区块链的专业学科，美国第一家把这个区块链当成一个专业在。开课的大学，在这样的情况之下，其实你会发现教授他是非常有系统跟逻辑性的在传授这门学问的知识。我举一个例子哦，我们那时候有一个叫做衍生性金融商品的定价课程，真的我完全不晓得他们在干嘛，很短的时间之内把大学四年财经在念的浓缩在可能十二个小时的课程就要学会。最恐怖的就是那时候我还莫名其妙的怀孕，可能是四个月吧，我头脑超不清楚，断我的衍生性金融商品的。定价模式，讲真，的，我现在已经完全不记得了。但是我觉得那是一个训练，就是对于你怎么样去做逻辑的判断，怎么样在一个很短的时间之内把很复杂的东西理出一个思绪来，甚至找到答案，是一套训练的过程。因为其实，在区块链的世界里面，会很明显的感受到，我们在这边币圈。一天是人间一年，就是说，在区块链的产业，可能三个月我就觉得哇，怎么又有一个新的东西冒出来？相对于我们过往可能在职场是需要靠前辈去传授一些知识的情况之下，在这个产业的模式刚好是不太相同，包含说财富的传承也是，例如说我们在股市。可能你进入的门槛还蛮高的，对于年轻人来讲，其实你工作一两年根本没有那样的资本去跟股票市场里面的大鲸鱼去做搏斗。但是区块链市场刚好又是一个颠倒过来的现象，是在于说这个产业机构投资人的动作是比较慢的。这个区块链已经存在了可能超过十二年了吧？机构投资人有没有进来跟股市？或者是说，整个金融市场有什么样的联动呢？其实以前在传统金融产业的时候，你会发现说，如果你要在股市赚到钱，有时候不一定是。你做这个财务分析或看财报就可以准的，你可能有内线消息，那这些内线消息可能是例如说大金鱼会比你更早知道的，所以散户的优势是非常小的。但在区块链，因为没有这么多的大金鱼在做操控，所以其实你赚钱的机会是比较多的。财富的颠覆是在于说几百块台币就可以做这个虚拟货币的投资，例如说比特币的单位，它可以切到小数点后八位。对于年轻人来讲，它进入的门槛非常非。非常的低，但是如果你在我念书那一年，我二零一七去念 NYU， 我教授问我们全班说，现在比特币的价格是六百美金，有没有人要买？班上的男生同学都说要买六百美金。你看过二零二零年最近比特币的行情大概是来到了一万九千八百美金，你那时候买的投资可能是所有的传统金融商
0: 品都没有办法去匹敌的。我很喜欢你这一段的分享，因为你这一段的分享，每个人都想要翻转自己的生活品质，这个东西是很切身的。然后可能在此之前，我们可能知道这件事情的大概轮廓，可是并不知道这么多的细节。可是你刚刚那一整段的陈述之后，我就觉得瞬间我就眼睛发亮，然后我就觉得哦，好想了解
1: 。时代在巨变 ，MBA 的课程或者是美国的学校也在改变，即便女性结婚，还是有非常多的机会。可以去追求自己的梦
0: 想。既然你聊到这里，身为母亲之后啊，你觉得你自己在职场上最大的改变跟挑战是什么？刚刚你提到了去念博士，那后是什么样子的决心让你在生了女儿之后，觉得应该还是要去把这个东西给完成？
1: 决心的话，应该是在于说，我那时候想要回去职场工作，会有一个压力是在于说，我那时候还是大学学历，但是在我要回去的时候，其实硕士在台湾已经是一个你可以说标配或者是比配。另外一块就是，我觉得其实我有点不晓得、欸，就觉得我如果要回去银行业，其实非常的简单，但是我自己又觉得有点无聊，毕竟工作六年，就是觉得不甘寂寞或者是不甘一成不变，就想要去看看。外面的世界到底长怎样？这一直以来都是我的梦想，我应该要想办法去实现。不管我现在是母亲或者什么，这只是我的身份之一，但是它并没有决定我这个人是谁。但我也是得到老公很多的支持，我要非常感谢他
0: 。那时候你女儿几岁？
1: 我申请 program 的时候，她才出生半年吧。<笑>你你很猛嘞、欸。<笑>当你要做这件事情的时候，你就开始算你的后援有什么，例如说你家人系统可不可以 support 你，保姆有谁 ，candidate 有谁，然后托婴中心在哪里，就全部把它做出来，把它当成一个专案在经营，你就会觉得其实这并没有这么
0: 难。刚刚提到那个啊，你觉得身为母亲之后，在职场上你自己认为你最大的改变跟挑战是什么
1: ？我的情况比较特别，因为刚好我念书的时候就。怀了我儿子，他出生的时候情况就有点特别，状况跟姐姐不太一样。我回职场的前半年，其实那时候就一直带着他看医生，所以你说挑战，我觉得非常挑战。前半年真的是常常在哭，哎、呃，其实现在讲还是会想哭吧。但是说，嗯，我觉得最挑战应该是说，你怎么样面对命运给你的课题，是在于说你可能觉得，呃，你好像克服了很多事情。可是有些事情是你没有办法去改变，例如说罕见疾病，它就是无药可医。大家说人定胜天嘛？刚刚讲的一副好像我只要想要做什么都可以达成，但是这个课题的确就是让我知道说，其实人生并没有只要你想做就可以克服的事。其实我觉得最大的挑战应该是在于说我是一个比较好胜的人，我在工作上的时候，我自己会觉得说我不可以把家庭里面或是自己人生课题的。情绪带到职场上，所以我印象蛮深刻，就是有一天我儿子住院，然后那时候我真的就是他发病了，我在公司里面，其实我接到电话，然后我想回家，想要去住院看他，但是那个时候其实他入加护病房的时候，是你回去也是看不到他，加护病房大概一天只能看病两次，因为我那时候已经有带团队，但是我完全不想要让我同事或是我老板知道这一切，所以我觉得。挑战应该是在于说，每个母亲都会面临到的是，其实你会多了很多家庭里面的课题或者是情绪，那你要怎么样去排解掉它，不要让它去把工作或者是家庭整个混在一起。我觉得这是真的最难的挑战。我那时候真的是在情绪管理上很努力的做很多功课，把压力往内堆。这情绪就真的是有一天，我真的是回家的时候突然就大哭。我相信每个妈妈，其实就职业妇女都会遇到这样的状况，是说你可能在职场上，老板骂你，或者是你没有办法达到业绩目标，但是回家之后，可能你老公又说，哎，你怎么没有做家事，或者是说你怎么那么晚回家？我大概花了应该一年才接受，我儿子就是罕见疾病、呃、其实我没有办法改
0: 变他这个事实。大家对于母职的需求，女性要非常多工的这件事情。或是要求，常常会比较听到说，孩子需要妈妈呀，其他人帮不来，就是需要母亲。当职业妇女真的好辛苦啊、哦！<笑>
1: 在这过去两年的历练当中，我其实学到一个蛮重要，就是不管是企业领导人或者是健康的人生要学习的东西，就是一个叫做正念的转换。例如说，你可能在会议上表现不好，但是如果我们正面的想，会觉得说这就是一个学习。活在当下也是蛮重要的。我发现，如果我们常常就是很执着于已经发生的事，其实常常我们并不是活在那个当下，反而没有办法把每件事情做得非常的专注
0: 。你还有另外一个女儿嘛，对不对？你女儿跟你一样也很有数学方面的敏感度吗對對對？还是说你通常会用什么样的方式去让她了解这方面的概念
1: ？因为她大概才五岁半嘛，她的幼稚園老师还蛮好的，在教育上有很多的指点，是她会很。劝导我们说，从生活化里面去融入，例如说我们在买东西的时候，可能就让小朋友去帮你计算找零，这些东西可能在一开始我们会觉得他怎么可能会做到，但是很神奇的就是，其实小朋友的学习速度能力是非常快的。例如说他们喜欢吃糖果。可能老师就会跟他来分析说，那我们现在有十颗糖，怎么样分给五个小朋友？类似用比较游戏化的方式去引导他。那我觉得数字或者是你说他在区块链里面的进程，应该是说他会跟着我一起去工作。我们其实有时候在假日的时候会有一些展会，有时候会让他参加，是说看妈妈演讲，或者是说。了解一下这个产业到底在干什么，他会觉得新奇有趣。我的立场就是引发兴趣，他不需要懂很多，因为这个产业对他这样的小朋友来讲太难了。但是他可以有兴趣之后，长大之后慢慢的了解
0: 。反正孩子好像就是带着他们慢慢建立起他们一些小小的自信心，然后他就不会害怕，他就可以有兴趣，因为他有得到正向的回馈嘛。基本上。就是没有得到正向回馈，才会觉得没兴趣。这些小小的概念就会慢慢被累积起来
1: 。然后在这过程中，例如说单，咱场跟能呃 s h 会发比特币的那种币，他拿了，他也觉得很新奇。我也没教他，他就会自己说：“妈妈，什么是比特币？”嗯、那我们就慢慢的去沉浸，用不同的模式去讲。我还蛮期待，就未来我可以再带领他了解更深入的
0: 有关于区块链的东西。那谈到这个，你自己当初在刚刚开始进入区块链这个产业的时候，你有没有遇过哪一些困难跟挑战
1: ？一方面是那时候要回去职场的年纪，相较于这个产业里面平均二十五六岁的小朋友来讲，然后那时候觉得挑战是在于说，我觉得不是在这个产业，而是女性如果假如你中间暂时离开去生小孩。要回来的时候，对自己有很多的要求，例如说你希望得到什么，然后又希望可以带团队，这些情况之下就会增加这个摩擦力。就是说，你过去的经验反而
0: 会让你的工作机会被定型。不知道可不可以跟我们聊一聊你的有一个特别的脸书的粉砖，亿万分之一的罕见疾病 a S M A R D one。SMARD1 开始创立这个粉砖的时候，是不是也想给大家一些什么样子的鼓励？还是说，其实你有什么样子的理念想要分享给大家的
1: ？我觉得这个粉砖的初衷是，因为我本身其实是有有点低调的人。初衷是因为我在这个历程当中，我发现有点奇异。我所有的资讯来源都是从加护病房的护士里面得到，包含说我想要得到一些同才团体的支持。怎么样加入这样的群组？全部都是从故事引荐。为什么这些社群这么的隐秘？后来了解，是因为毕竟里面的他们也很怕被记者给揭露，或是拿他们小孩的照片去报道。通常这样的社团，他们都是要求说要经过严密的审查。那我觉得这相对上就会造成很大的门槛是，是当你今天遇到这样状况，你根本不知道要去哪边求援。因为其实护士也是因为我很爱跟人家交朋友，间接变成是被引荐的，甚至相关的一些资源真的是很靠医疗群组、医疗人士的介绍。如果说这份专，当然有一部分是因为小朋友后来有做气切，在喉咙上面开一个口，接这个支气管，就是只接一个管子。跟呼吸器，当初我们在遇到的时候，其实没有太多可以征询的对象。我建立的这个社团，一方面是希望说，如果遇到类似的状况的家长，我可以帮他们引荐相关的群组；另外一个原因也是给这些家长们一个精神的支持跟力量，可以让其他的家属朋友了解到说，这样的家庭需要什么样的资源。绝对不是说什么哦，加油，你努力。寒冰的,的妈妈都已经非常非常非常努力，他们不需要努力，因为他们太努力了。我觉得有时候在给予支持跟安慰上，也需要有一些技巧。在这个粉专的成立历程中，也真的遇到大概有三四个家长私讯我，问我说他的小孩到底要不要做启程，我就帮他说，我可以帮你带去。呼吸儿跟气切的群组里面有一些家长，你在那种情境之下，这个家长是非常痛苦的。我帮他引荐资源，让他去了解到，如果他做气切，他未来的生活品质会长什么样。那如果他不做气切，他小孩走了，他会不会有遗憾？的确有一两个家长是医生叫他放弃，他小孩走了之后，他还有非常深的挫折跟自责。在这样的历程之中，我也是算。扮演了一个心理安慰的角色吧。那我觉得最重要的还有一点，就是这个疾病 S M A R D one 其实是会在一岁之前发病，所以很多的小朋友他是在睡眠之中，因为发病无法呼吸，所以猝死。所以我觉得在全台湾只有我们这个案例的情况之下，并不是真的只有我们这个案例。那这个时候，可能家长会误以为说啊，是不是同床啊？我压到他啊，我害死他、啊。我会希望说，这个病可以让大家了解到，也许有很多的婴儿猝死症不是你造成的，而是他就是一个遗传疾病，或是天生上的罕见疾病。但是。因为我们最后都只看结果，最后可能都会去怪妈妈说：“啊，你怎么没照顾小孩，让小孩在睡梦中就走了？怎么棉被盖到他啊之类。”但有可能不是啊。但因为这个病本身就是要透过基因筛检才会发现，这些家长如果遇到这样的事情，也可以私讯我，我们可以讨论一下，也许他真的不是他什么通床共枕造成的
0: 。你的这个资讯的分享，相对的也就是让某一些。比较不被公开的资讯可以透明化，我觉得跟你现在的工作其实是有一个很奇妙的那个关联性。很感谢你的分享，我们下集继续收听区块链老母的分享，如何进入虚拟货币市场，开始你的第一颗比特币。如果你喜欢“行行出老母”，欢迎订阅和给五颗星评价，留言鼓励我们。我是海伦，我们下次见。